0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 8월의 마지막 날입니다 자 이제 본격적인 가을이 오고 올해는 추석도 빨리 찾아오는데요 여러가지 걱정들이 쌓여 있습니다 주로 경제적인 문제들이죠 자 고금리 고물가 고환율 이 3고 기조 속에서 경제 침체가 심히 우려가 됩니다 자 원달러 환율 1,400원대 시대도 대비하라 이런 걱정스러운 이야기까지 나오는 상황입니다. 자 어제 정부의 내년도 예산안이 나왔었죠. 전년 대비 5.2% 오른 639조 원이고 정부는 건전재정 이렇게 불렀지만 긴축재정으로 이제 이해가 됩니다. 일부 복지부문이 줄어든 것에 서민생활 더 어려워지는 거 아니냐 이런 비판과 우려도 나옵니다. 자 그런데 여당 내부 혼란에 대한 대응책은 이 관성을 버리지 못하는 것 같습니다. 한번 정한 방향으로 모두 몰려가는 모습인데요. 이게 성공하면 일관성 또 신념이라고 부르지만 실패하면 이게 편협성과 아집이 돼버립니다. 자 앞마당에 들어온 태풍 이렇게까지 부른 거친 세계적인 변화의 바람이 불어올 때 자, 필요한 것은 이 목표와 현실을 생각하는 실용주의 아닌가 싶습니다. 여당의 실용주의를 기대해 보면서 또 야당인 민주당은 이재명 신임 대표가 실용주의 노선을 강조했으니까요. 이제 민생을 살리는 실천을 기대해 보겠습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰에서는 어, 최근 논란이 된 교권 침해 현실태와 그 대책을 짚어보겠습니다. 이어서 여의도 정액관 그리고 사건본부도 준비가 돼 있습니다. 한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합, 이 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 요 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드리고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 8월 마지막 날 마지막 한입뉴스 자, 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 함께하겠습니다. 어서 오세요. 아, 안녕하십니까 안녕하십니까? 자, 오늘 속보가 나왔어요. 사실 어제 예고는 됐습니다. 음. 론스타가 우리 정부를 상대로 제기한 국제분쟁 소송 지난 밤사이에 결과가 나온다 했는데 아침에 깼는데 이게 속보가 없더라고요. 네. 오, 왜 밤에 이거 안 나왔지? 결정이? 네. 그랬는데 조금 늦게 오전에 터져 나왔습니다. 자, 우리 정부가 론스타에 3,000억 원 가까이, 2,800여억 원 배상 책임이 있다. 이게 10년 만에 난 ISDS 판정이다. 이렇게 이제 속보가 떴는데. 네. 자, 이게 저는 기억이 생생한데요. 네. 론스타가 2003년에 우리나라 외환은행을 이제 매입을 했죠. 그렇습니다. 매각이 됐는데 그래서 ISD DS는 또 뭔가 등등 이 소송은 어떤 것인가? 좀박 기자님이 10년의 역사를 쭉 정리해 주시죠. <웃음> 네, 그러니까 벨기에
2: 회사인 론스타가 2003년에 외환은행을 1조 3,834억 원에 사들였어요. 네. 그다음에 여러 회사 매각 협상을 벌이다가 2012년 하나금융지주에 3조 9 157억에 팔았습니다. 음. 이것만 들어도 한 2조 6천억 정도 삼겼다잖아요 네. 네, 여기다가 그 기간 동안 받았던 배당금까지 합하면 4조 넘는 돈을 벌었다고 라 보시면 되겠습니다. 아, 그런데 론스타가 이렇게 팔고 떠났는데 2012년 11월 한국 정부가 외환은행 매각 과정에서 부당하게 개입해서 아 우리가 한 6조 1천억 원손해봤다 이렇게 음, 얘기하면서 네. 아, 투자자 국가분자 해결 제도 이게 있어요. 네. 그러니까 줄여서 ISDS. 이걸 통해서 국제중재를 제기한 거예요. 음. 그래서 세계은행 국제투자분쟁해결센터 ICSID. 여기서 음. 이 사건 중재를 판정해서 오늘 이렇게 결과가 나온 거거든요. 이 오래된 그런 상황, 2003년도 시작된 악연이 계속 진행되다가 론스타가 우리가 손해본 거 배상해라 라고 나왔지만 오늘 판결 나온 것은 이 론스타가 청구한 손해배상금액의 4.6% 정도. 음. 그러니까 환율 한 1,350원을 적용하면 배상액이 2,925억이 되고 네. 거기다가 2011년부터 좀 이자 계산하면 그것도 1,000억 원 정도 돼서 한 4,000억 정도 우리가 물어줘야 되는 판결이 나왔다 이게 보시면 되겠습니다. 자,
1: 2003년 뭐 어찌 보면 IMF 막 지나고 2002년 한일 월드컵이 있던 그 시기에 네. 외국계 이제 투기 자본이 우리나라의 은행을 이제 인수했던 거예요. 그리고 나서 이제 또 막대한 수익을 내고 되팔았어요. 론스타 하면 우리나라에서 당시에 먹튀 이렇게 불렀었는데 음. 자 당시에 우리 오평로가님 네. 론스타 문제 지금 20년째 추적하고 계시죠? <웃음> 처음 시작될 때몇 살이었습니까?
3: 2003년이니까 제가 고등학교 2학년 때입니다.
1: 아 그래요? 어. 어우.
3: 2002학년, 2002년도 월드컵이 열렸을 때 고등학교 1학년으로 이제 올라왔거든요. 아,
1: 그때부터 이저 평론가를 꿈꾸는 아, 학생이었네요.
3: 본격적으로 이제 고 2, 2003년 정도면 본격적으로 공부를 안할 시기죠. 네, 그랬다가 정신을 차리고 고3부터 공부하면은 를 네. 대학을 망칠 수밖에 없겠죠. 네, 개인 네. 사고요. 그건 예. 개인 사고. <웃음> 네. 론스타
1: 얘기로 돌아와서 네. 지금 10년 소송을 한 거예요. 2012년에 매각을 하고 론스타 빠져 나갔는데 지금 말씀하신 대로 2억여 원의 막대한 수익을 챙겼어요. 근데 지금 와서 더벌 수도 있었는데 2조 더벌 수도 있었는데 하고 6조 더 내놔라라고 우리 정부에 소송을 제기한 건 론스타고 10년의 소송의 결과 지금 우리가 뭐한 이자까지 하면 4천억 지금 한 2,900억 물어주게 생겼는데. 지금 이거는 어떻게 잘된 결정입니까? 잘못된 결정입니까?
3: 일단 만약에 그 금액이 주장했었던 6조가 훅 날아가면 은 당연히 엄청난 손실이 되겠죠. 엄청나죠. 음. 그러니까 이 금액으로 줄였다라는 선방했다라는 것에 의미를 둘 수는 있지만 그러면 당초에 이 사건이 왜 이렇게 불거질 수밖에 없었는가를 음. 좀 따져보는데 론스타 같은 경우 당시에 이제 인수할 당시에 우리나라법상 산업자본은 국내 은행을 인수할 수가 없다라고 네네. 되어 있습니다. 그런데 론스타는 당시에 일본의 골프장과 예식장 등의 산업자본 계열사를 보유하고 있었습니다. 음. 여기서 이제 충돌이 벌어졌죠. 네네. 그래서 시민단체 투기자본감시센터가 외환은행 인수에 관여했었던 경제관료와 은행경영진 20여 명을 검찰에 고발하고 음. 산업자본이 들어와서 우리 은행자본을 인수하려 했었다. 여기서부터 지연이 시작이 됐습니다. 네네. 그러니까 이 매각 자체 과정 자체가 당시 얘기예요. 네, 잘못되었다라는 것이죠. 네네. 그렇게 실제로 이 잘못된 부분에 있어서 옥신각신 법정 다툼을 하다 보니 음. 어 론스타가 당초 이 외환은행을 인수해서 다른 곳에 가격을 올려서 팔려고 했었던 계획에 차질이 발생하게 됩니다. 음. 그렇다면 우리나라부터 완벽하게 인수한 상태로 끝이 나야 음. 완벽하게 다른 곳으로 넘길 수가 있는데 여기서 산업은행법에 걸려버리니 완벽하게 인수를 하지 못한 상태로 이 hsbc라고 넘기려고 했었던 곳에 넘기는 거 실패합니다. 아, 홍콩 상하이뱅크에 넘기려고 네. 했는데 네. 그게 실패했죠. 그러다 보니까 이때 넘겼을 때그 당시 환율로 계산했을 때 차익만 해도 한 2조 정도가 되는데 음. 이 2조와 그리고 시간이 훨씬 지나서 어, 매각을 할 수밖에 없었으니까 음. 그 시간 동안 여기에 들어갔었던 잡고 있었던 비용 음. 유지 비용 그때 차익 환율 여러 가지를 모두 합쳐서 한 6조 정도로 추산을 해서 이제 재판에 넘어가게 된 것이죠 론스타
1: 입장에서는 론스타 입장에서는 그랬었고요
3: 그래서 어 국제재판소로 갈 수밖에 없었던 상황이었던 었 것이고 정말 오랫동안 그 국무총리 산하의 검증팀과 대응팀을 만들어서 어 법무법인 대학로펌 우리나라의 그 태평양과 또국제로펌을 함께 운영을 네. 하면서 우리나라도 대응을 하다 보면 돈이 많이 들어가지 그렇죠, 않습니까? 그렇죠. 대응하는데만 국가가 나간 돈이 한 470억 정도 된다고 합니다. 사실은 이제 2,925억이다, 24억이다, 그러니까 환율을 약간 왔다 갔다 하면서 음. 2,900억 정도로 추산이 되는데 여기에 플러스 그동안 이 사건을 담당해온 로펌 그리고 여러 가지 이제 공무원이
1: 썼던 비용이라든지 이런 거 합치면은 3,000원대가 넘어가게 되는 음. 네. 상황입니다. 자, 지금 뭐론스아가 제기한 46억 달러입니다. 우리 돈으로 환산하면 이제 6조가 넘는 건데요. 그 중에 한 20억 달러 정도가 소송 대금이더라고요. 그러니까 네. 이제 굉장히 장기간 막대한 이제 법무비용이 우리 국가와 또 그쪽 론스타에서 들였던 치열한 투쟁이었는데 뭐여찌 보면 좀 부분 패소 음. 6조에 비하면 뭐 3천억이 작을 순 있지만 어쨌든 우리가 좀 물어줘야 한다는 건 기분이 영 네. 언짢는 대목이에요. 네. 아니 이렇게 막대한 차익을 실현하고 나가서 원래 사실은 제 기억엔 론스타는 먹튀라고 부르는 이유가 뭐~ 이조 원대의 수익을 냈으면 우리나라의 세금을 제대로 나가야 되는데 세금 안 내고 나가서 저~ 론스타에게 우리가 세금 받아내야 된다라는 음, 음. 이슈가 국내에선 더 컸거든요 네. 근데 이제 국제소송에서는 론스타가 오히려 우리가 더벌수 있었는데 덜 벌었다 이런 취지의 이제 소송을 냈으니까 이건 참 우리가 적반하장이다 이렇게 음. 느껴집니다 자 지금 우리나라 법무부가 이건 대응을 하는 거기 때문에 네. 한동훈 법무부 장관의 입장도 나왔죠? 네. 그러니까 이 한동훈 부한
2: 장관이 어떤 얘기를 했냐면 일부 인정이 된 부분이 있고 대부분 인정이 안된 부분이 있어서 음. 뭐 준비해온 대로 필요한 절차를 진행하겠다. 그러니까 10년 동안 진행된 1차적 결과물이 나온 것이기 때문에 음. 국익에 맞춰서 할수 있는 최선을 다하겠다. 이렇게 얘기를 했고 정부도 이제 판정 내용을 신속하게 분석해서 오늘 오후에 세부 내용을 설명하겠다. 이렇게 얘기하고 있거든요. 세부 내용까지 좀 봐야겠지만 글쎄요. 이게 뭐 어떻게 보면 선방했다라는 얘기도 좀 나오고 있는데. 네네. 4,000억을 누가 물어줘야 되냐? 음. 우리 세금으로 물어줘야 되거든요. 아,
1: 그렇죠. 이게 정부가 내는 거니까.
2: 네. 그리고 또 일각에서는 아니, 그러면은 구상권 청구해야 되는 거 아니냐? 네. 이 사안을 이렇게 만든 공무원들, 관련자들 구상권 청구해야 되는 거 아니냐라고 하고 있는데 이 형사재판은 다 끝났어요. 음. 다 끝났고 무죄나 아니면은 그 시효가 끝나서 끝나버렸기 때문에 구상권 청구도 어렵습니다. 네. 결국 4,000억에 대한 부담, 우리 국민들이 떠나야 된다. 이 부분. 그럼 결국에는 돌아가서 2003년도에 론스타가 외환에 인수하게 해줬던 그 상, 황 네. 산업자만에도 불구하고 왜 이걸 이렇게 풀어줘서 해줬냐. 그거부터 해가지고. 그리고 그동안 있었던 여러 가지 재단되지 않았던 그런 음.
1: 불법에 대한 수사는 제대로 된 것이냐. 여기는 음. 반성도 좀 있어야 됩니다. 그러니까 지금 한덕수 국무총리 인사청문회에도 론스타 사건이 등장을 했었잖아요. 네, 기현장에서 음. 법무대리 했었던 거죠?
3: 네, 기현장에서 법무대리를 했었고 그 당시 한덕수 총리가 고문을 네, 맡고 김현장의 고문으로 네. 재직하던 시기에
1: 음. 국익의, 국익을 위해서 판단한 것이다 이런 이제 답변을 했던 기억이 나는데 자 어쨌든 앞으로 이사안 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. ISDS 좀 어려워 보이지만 약자고요. 투자자 국가간 분쟁 해결을 위한 국제 소송 제도라고 볼수 있겠는데, 어, 이게 이제 2010년 한미 FTA가 타결될 때이 ISDS 이게 이제 우리 국가가 해외 투기자본으로부터 빌미 잡힐 수 있는 제도가 될수 있다 이런 또 네. 비판도 있었는데 이게 1호 사건이라고 하니까 이 사건 때문에 앞으로 또또 또 다른 해외 자본들이 있어요. 지금 삼성물산하고 제일모직 합병할 때 엘리엇 펀드가 아, 예. 상당히 반대했는데 거기도 소송을 제기한 걸로 알고 있어요. 음. 다른 사건은 또 어떤 영향을 미칠지 지켜봐야 될 사안입니다. 조금 어려워 보이지만 긴 역사니까요. 청취자 여러분 좀 이제 이해가 제이 되셨길 그리고, 바라고.
2: 그리고 이제 눈길을 끄는 게 론스타 관련된 이 사안에 연관이 됐던 네네. 그런 인물들이 지금 정부에 있어서 아, 이것도 좀 주목을 받고 있습니다. 한덕수 총리 말고 또 있나요? 그렇습니다. 추경호 부총리 같은 경우도. 아, 어 경제 쪽을 다 잡고 있네요. 네. 인사청문회 과정에서 도 논란이 됐었죠. 음. 그러니까 이른바 론스타의 헐값 매각 결정이 이뤄진 것으로 이제 지목한 2003년 7월 그때 조선호텔 비밀회의. 아. 여기 배석자원의한 명이었다라는 네네. 지적도 받았고 당시 2003년 론스타의 외환은행 인수 당시에 재정경제부 은행제도 과장으로 추경호 부총리가 근무를 했었거든요 아,
1: 그때는 경제관료였군요
2: 그렇습니다 그리고 2012년 론스타가 외환은행을 하나금융지주에 매각할 때도 추부총리가 금융위원회 부위원장이었고 그리고 김주현 현 금융위원장은 당시 금융위 사무처장으로 금융위와 관련된 각종 사안을 실무적으로 총괄을 했습니다 그래서 그 당시에 매각 방식이나 가격 등에 대해서 아무런 뭐 조처를 하지 않아서 금융당국이 론스타의 먹티를 돕는다. 이런 비판 여론이 있었는데 이런 논란이 있었던 상황이고 물론 네. 추경호 부총리는 인사청문회 등을 통해서 자신은 뭐 최선을
1: 다했다. 국위로 음. 위해서 최선을 다했다. 이렇게 해명을 하기도 했습니다. 네, 자 이게 어떻게 아까 뭐 구상권 얘기도 나오고 음. 시간이 상당히 오래 흘렀는데 당시에 이런 정책적 결정을 내리는데 관여했던 경제관료들. 지금도 그들이 또 이제 더 고위급이 돼 있는 거죠. 네. 정치권, 정부 역할을 하고 있고. 뭐 어떤 대, 책임을 져야 합니까? 아, 그때
3: <웃음> 네. 그때 당시에 그이 사람들이 책임이 밝혀지면 은 음. 책임을 모를 수 있겠는데 대통령은 이 당시에 론스타 헐값 매각 의혹을 수사했었던 대검찰청 중앙수사일과부부장검사였다고 라 합니다. 그러면 아. 대통령이 추경호 부총리를 불러서 다시 책임을 어. 묻는 상황으로 가는 아, 건가요? 당시에 또 검찰 수사가 있었으니까. <웃음> 네, 아, 네네.
1: 아 그때 또 이제 대통령이 검사 음. 시절이었군요. 그리고
3: 이복현 금융감독원장도 이 수사에 투입이 되셨다라고.
1: 음. 아, 음. 뭐 한동훈 장관도 사실 여기서 투입이 돼서 수사를 했었죠. 아 시간이 참 오래 음. 흘렀지만 또 검사와 <웃음> 네. 경제관료의 관계가 네. 현 정부에서 다시 만나서 함께 일하는 관계로 네 바뀌어 습니다 네, 됐는데 이 20년 된 사건이. 1 0 년의 소송을 거쳐서 이제 판정이 나왔습니다. 자, 지켜보도록 하고요. 다음 이슈로 넘어가 보겠습니다. 지금 사실 이 론스타가 오늘 뭐 주요 속보로 이건 이제 짚고 분석하지 않을 수 없는 사건이 됐는데 지금 어제까지 제일 큰 정치권 이슈 국민의힘 이 비대위 전환의 요건을 정비하는 당원 개정안을 추진했다. 근데박 기자님, 네, 이 의총에서 그렇게 이제 또 장시간 어제 의총이 안 끝나서 결과를 못 전해드렸잖아요. 그렇습니다. 그런데 이 다음에 남아있는 절차들이 또 있잖아요. 네. 그러니까 어제 이제
2: 의총은 오후에 마무리가 됐는데 네. 이 말씀하신 것처럼 당원을 바꾸는 거 음. 그게 이제 통과가 됐어요. 통과가 됐는데 어떻게 통과된는지 봤더니 115명의 의원 중에 6 음. 6명이 끝까지 자리를 지키고 있었대요. 네네네. 박수로 추인이 됐다고 합니다. 네. 넘어갔고 이제 이렇게 의총 추인이 된 셈이니까 남아있는 것은 상임정국이를 열고 정국을 열어서 당원을 바꾸겠다라는 걸 통과시키고 음. 그다음에 바꾼 당원에 대한 걸 적용해서 비대위를 꾸려야 되잖아요. 비대위를 설출해야 되잖아요. 새 비대위를. 그렇습니다. 그래서 이렇게 상임전국이 전국이 한번 상임전국이 전국이 한번 이렇게 두 번을 해야 돼요. 어, 두 절차를 거쳐야.
1: 당원을 바꾸기 위한 상임전국이 전국이. 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 당원 바꾸고 나서 그 당원을 적용해서 비대위를 비대위를 새로 꾸리는 이제 상임전국이 전국이. 서병수 의장 안 연다
3: 그랬잖아요. 서병수 위원, 어, 위원장 같은 경우는 처음에 상임위열 때도 안 연다고 했다가 네. 열었거든요.
1: <웃음> 최고위에서 이제 의뢰하니까 예. 예, 절차적으로 열었죠. 그러니까
3: 이번에도 안 연다고 했는데 아. 만약에 그렇게 된다면 비대위 자체를 또 막을 수는 없으니 음. 부위원장한테 넘기겠다 이런 표현. 아, 본인은 빠지겠다. 예. 근데 사실상 그건 이제 무기인일 수 있는 거잖아요. 네네. 책임을 이제 넘기는 거기 때문에. 아마 그 부분에 있어서 한 발을 뺀 것처럼 보이긴 하지만 음. 결국은 완벽히 거스를, 없었다라고 거스를 볼 수는 없었다고 라볼 수가 있고 음. 지금 이 당원당규에 대한 의총이 장해찬 청년 이사장이 네. 이 가처분에 대한 각하 판정이 나왔을 때 네. 곧바로 자신의 sns에 음. 이와 같은 글을 썼습니다
1: 음.
3: 뭐라고 썼냐면 은 비상상황 규정이 명확하지 않기 때문에 비상상황을 전제로 비대위원장을 의결한 것이 절차 위반이다 그러면 당원 개정은 문제가 없고 어 비상상황 규정만 당원에 포함시키면 된다. 음, 음. 해당인 일에 곧바로 이렇게 글을 썼거든요. 네네. 그러니까 이 글을 보면서 어떤 생각이 들었냐면은 음. 아 이렇게 윤핵관이 움직이겠구나. 어, 어, 어. 근데 지금 며칠 지나서 딱4일 정도 지났거든요. 네네. 정확하게 이렇게 움직이고 있다. 그러니까 국민들이 바라봤을 때는 지금
1: 장희사장을 배후로 지목하시는 거예요?
3: 아배우라기보다는 네. 누가 봐도라도 지금 장혜천 이사장 친윤 이렇게 기사가 나오거든요. <웃음> 네. 그래서 이 부분에 있어서는 한마음 한뜻으로 그냥 이준석 대표에 대해서 무조건 날리고 가겠다. 네. 이 의지가 명확하게 반영이 된다라고볼 수밖에 없는 것이고 음. 국민들을 봤을 때아 그러면 당원이 부족해서 이 부분이 각하가 됐구나라고 생각을 하실지 아니면 은 절대 이준석과 함께하지 않겠다는 음. 의지로 받아들이실지는 지켜봐야겠죠.
1: 그래서 이게 참 절차적으로 이제 제가 아까 오프닝에 잠깐 말씀드린 게 뭐냐면, 아, 이게 목표를 정하고 한 방향으로 가는데, 브레이크가 걸리지 않는 때가 있어요. 음. 그냥, 이 문제가 앞에 턱 생겼는데, 그냥 그걸 어떻게든 가려고 막 밀고 나가는 거죠. 그럼 이제 무리수도 동원되고 지켜보는 사람은 어왜저 길밖에 없나 이러는데 네. 지금 내부에서도 어제 의총에서 반론들이 많이 나왔다는 거잖아요. 그렇습니다. 결국은 이제 중론으로 모여졌지만 지금 안철수 의원 입장이 조금 묘하게 바뀐
2: 것 같아요. 네, 안철수 의원이 뭐 그저께부터인가요? 계속해서 SNS나 이런 걸 통해 가지고. 네. 아니, 지금 법원 결정이 비대위 존재 부정인데, 음. 다시 또 비대위를 만들기 위해서 새롭게 음. 법을, 그러니까 당원 당규고 고친다는 거 어떻게 보면 소급위법 아니냐. 네, 이렇게 네. 지적을 하고 있고요. 결국에는 최고위로 다시 돌아가야 된다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네, 네. 그렇지 않으면 은 계속 이제 법원의 판단을 받게 되면, 법원이 아시겠지만 서울 남부지법에 가처분 판결하는 그 재판부가 하나밖에 없어요. 지난번에 그 판결을 내렸던 판사가 또 이번에 또 <웃음> 판결합니다. 가첩은 네. 신청이 들어오면. 그래서 결국엔 똑같은 상황이 될 텐데, 그거를 알고 있으면서도 이렇게 나가는 건 무모하다.
1: 왜 네. 법원과 맞추려고 하느냐. 이런 얘기를 하고 있습니다. 그 어제 의총 결론이 아까 말씀하신 대로 이제 한뭐약 절반 넘게 참석을 했는데 박수로 추인이 됐다. 네. 안철수 의원 얘기는 이게 비밀투표였다면 결과를 몰랐을 것이다. 네. 결과가 달라질 수도 있었을 거다. 이런 왜냐하면 은그 자리에 있는 의원도 있겠지만
2: 네. 115명 중에 음. 그리고 오전에 원래 87명인가 참석을 했었어요. 네네네. 그러니까 20몇 명이 떠난 거잖아요. 어. 그 사람들은 강하게 반대하는 의견도 있었다고 하니까 네네. 그런 인원까지 생각을 하게 된다면 또 거기 남아있던 사람들의 의중도 강하게 음. 얘기하는 사람도 있었겠지만 은그 상황을 보면서 아 이건 아닌데 하는 생각을 가졌던
1: 의원들이 많았다는 게 안철수 의원의 네. 생각입니다. 네, 지금 뭐 권성동 원내대표 원내대표부터 교체해야 한다 이런 얘기도 있었지만 일단은 권 원내대표의 의지대로 자 선수습 후 거취 네. 이렇게 진행이 될것 같으니 지켜봐야 되는데 그럼 지금 주호영 비대위원장은 가처분 결정에 의해서 이 직무집행이 정지돼 있는 전 비대위원장이 돼버렸잖아요. 근데 한 일은 제 기억엔 두개 정도 있어요. 하나는 이제 비대위원들을 임명했고. 네. 음. 그리고 하나는 이제 그 수해 시장 갔다가 네. 비좀 내렸으면 좋겠다는 얘기를 듣는 위치에 있었죠. 아,
3: 듣고 원래 장난기가 많았다라는 어, 원래 발언을 장난기 남겼죠. 많았다. 그 발언까지 네. 문매를 받았어요. 그왜
1: 지금 한 일이 없이 네. 열흘 천하로 끝났는데 네. 새 비대위가 되면 위원장부터 뽑을 텐데. 네. 또 주호영 비대위원장입니까? 아,
3: 그렇게 되기는 그걸 정말 국민을 기만하려고 하는 것처럼 아, 보이기 때문에 네. 다른
1: 사람을 선임을 하려고 하지 않을까라는 생각이 듭니다. 어휴, 시간이 벌써 론스타 때문에 많이 갔네요. 이 점심시간 교통상황을 먼저 좀 듣고 와서 이야기를 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 임초희 리포터 나와주세요.
0: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 점심 시간으로 접어든 만큼 전국의 고속도로 그리고 서울 시내는 극심한 정체로 불편한 곳은 없습니다. 먼저 서울 시내 청담대교 북단에서 남단 쪽 3차로에는 고장난 차가 있어서 주의가 필요하고요. 분당수서로 청담대교 방향 탄천일교에서도 2차로를 막고 고장난 차가 멈춰 있어서 복정부터 계속 밀리고 있습니다. 올림픽대로 잠실 쪽 방화대교와 가양대교 사이 4차로에서는 작업을 하고 있어서 부분 밀리고요. 더 가서는 성수대교 와 청담대교 사이에만 차가 많습니다. 노들로는 한강대교 쪽으로 여의교 부근 2차로에서 시설물 보수 공사 중입니다. 부근에서만 막히고요. 수도권 제2순환고속도로 판교에서 일산 쪽하기 분기점에서는 차선 끈에 작업 중이라 청계요금소부터 작업 여파 받고 있습니다. 이후에는 장수부터 송내, 김포요금소부터 자유로 사이 제속도못 내고요. 경부고속도로 서울 쪽은 청주휴게소 부근 3차로에서 작업 중이라 옥산 분기점부터 더디 흐름입니다. 이후에는 달래내 부근 에 에서 반폭 쪽으로만 막히고 있습니다. KBS 교통정보센터에서 임초이었습니다. 최영일의 시사본부.
1: 네, 국민의힘 얘기하고 있었는데요. 일단은 뭐새 비대위로 추진하는 쪽으로 가닥을 잡았으니까 지켜봐야 될 대목이고 이준석 대표는 이게 결국 의와 불의의 싸움으로 가고 있다. 낭만 섞인 결말의 가능성은 없어 보인다. 이런 취지의 얘기를 남겼습니다. 자, 민주당으로 가보겠습니다. 지금 이제 신임 당대표 이재명 대표가 이제 행보를 시작한 가운데 어제는 윤석열 대통령과의 통화가 화제가 됐고요. 지금 인선도 계속하면서 네. 이제 매일매일 뭔가 일이 이뤄지고 있죠? 그렇습니다. 지금 가장 뭐
2: 눈길을 끌었던 자리 중에 하나가 바로 사무총장인데요. 아, 네. 사무총장의 오선의 조정식. 의원이 아하. 선임이 됐습니다 네네. 경기 시흥을 국회의원이고 어떻게 보면은 그동안은 이해찬계라고 좀 불려왔죠 음. 불려왔는데 이~ 대선 과정을 거치면서 신이재명계라고 해야 되나요 신이재명계로 음. 어, 탈바꾸만 그런 네. 느낌이 드는 인물이에요. 최측근 정성호 의원도
1: 많이 하평에 오르던데.
2: 네, 고사했나요? 의원은 고사를 했습니다. 음. 아, 내가 하는 것보다 더 이제 적임자가 있을 거다 네. 이런 얘기를 했는데요. 어쨌든 대선 당시에서도 조정식 의원이 총괄선대본부장으로 선거를 진두지휘했었기 때문에 이런 부분들이 좀 작용을 했고 사무총장은 이 대표랑 합도 좀잘 맞아야 되거든요. 예, 예. 선거 과정도 그렇지만 당무에 있어서도 여러 가지로 이제. 권한을 쥐고 있는 자리이기 때문에 음. 이재명 대표가 좀 신경 쓴, 특히 신경 쓴 인사가 아닌가 싶습니다. 네. 그래서 뭐 강한 민주당, 이기는 민주당이 되면 려 가장 중요한 게 통합과 안정인데 거기에 맞는 사무총장이다 라고 오늘 박성준 대변인은 설명하기도 음. 했습니다. 네. 그리고 정책의 의장 같은 경우도 누가 될까 궁금했었는데 재선의 김성환 의원이 재선임 됐어요. 네, 맡고 네. 그러니까 있었죠. 네, 지난 음. 비대위에서 정책의장에 맡아 왔었는데 이, 김정책의 의장 선임에 대해서는 정책의 연속성에 가장 큰 방점을 뒀다. 이게 민주당의 설명이고요. 정교육회가 바로 이제 내일입니다. 네. 그래서 그렇죠. 오늘 또 민주당이 의원 워크숍을 열고 정교육회에 대비를 음. 하는데 정책의 연속성이 있어야 우리가 일 잘하는 정당의 모습을 보일 수 있다.
1: 이런 게 작용한 걸로 풀이가 됩니다. 네. 정부에 대한 메시지는 이재명 대표는 어제 정부 예산안이 발표되고 나서 입장을 낸것 같아요. 네, 일단은 이제
3: 임대주택이라든지 이런 부분에 있어서 예산을 삭감한 거를 가지고 음. 어 비판을 했고요. 이건 권성동 원내대표 만나서 권성동 원내대표 면전에서도 이야기를 했었고, 또 지역화폐에 대한 예산을 완전히 삭감했다 음. 이거에 대해서 너무 놀랍다라고 얘기를 들었다는 얘기도 또 권성동 원내대표 면전에서 하니까 아, 네. 권성동 원내대표가 이야기를 이제 끊으려는 듯이 네. 하하하하 라고 이제 <웃음> <웃음> 그러니까 <이제 웃음> 이야기 끊을 때 이제 웃는
1: 좀 당황스러웠던 어. 거겠죠 네네네. 아마 네네. 그렇게
3: 이제 이야기를 제이 끊었다는 얘기 들었는데 그 부분에 대해서는 뭐 충분히 임대주택이라든지 서민의 주거안정을 위해서 말련할수 있는 부분이라고 생각이 들고요. 저는 조정식 사무총장 내정이 두 가지 정도로 예. 보입니다. 일단 가장 가까운 사람을 썼다라는 것은 이번에 최고위원 포함해서 어 본인 스스로가 아주 높은 득표율로 당대표가 당선이 됐습니다. 음. 가까운 사람을 쓰면서 음. 완벽하게 이재명 체제를 구축하겠다는 라 것이 네. 첫 번째고요. 두 번째는 사무총장이 재무를 많이 담당합니다. 그렇죠. 그렇죠.
1: 살림꾼이니까. 산림꾼이 네. 당의 살림꾼인데.
3: 이 사무총장은 총선을 담당하는 사무총장입니다. 음. 그러다 보면 은 이게 어떤 모델이 하나 있냐면요. 음. 민주당에서 사무총장이 명칭이 총무본부장으로 잠깐 바뀐 적이 있습니다 2016년입니다 문재인 당대표시죠 당시 최재성 총무본부장이었는데 인재영입을 도우면서 자신은 불출마 선언을 했습니다 음. 왜냐하면 내가 공천에 내 공천을 확보해두고 공천에 개입하는 건 말이 되지 음. 않기 때문에 나부터 불출마를 얘기하고 공천 쇄신을 하겠다라는 사인이었거든요 조정식 의원이 이전에 3선 때 사무총장을 이미 했습니다. 어. 지금 5선에 다시 사무총장 돌아왔거든요. 이 사인이 과연 최재성 총무본부장의 롤모델이 될수 있을 것인가. 음. 그러니까 이 5선 이후에 6선을 자신의 공천을 담보하고 공천을 나아갈 것인지 여기서 나는 뒤로 물러나면서 이재명 대표의 길을 열어주는 역할을 할 건지 다양한 해석이 가능합니다. 네. 우선, 네. 자,
1: 뭐 국회의장급 사무총장이에요
3: 네. 그렇습니다. 네. 어,
2: 그리고 이제 네. 권성동 원내대표와 이재명 대표 만난 얘기가 나오니까 조금만 덧붙이자면 예. 좀 눈길을 끌었던 부분이 두 사람의 어떻게 보면 인연, 이거예요. 음. 아. 그러니까 두 사람이 이제 동문입니다. 아. 중앙대 동문이고 고시반에서 함께 공부도 했다고 그러고. 아. 권성동 원내대표의 부인이 이 대표의 미팅을 주선했다. 이런 얘기도 <웃음> 나
1: 그럼 대학 알려주는데. 시절에 서로도 아는
2: 사이였겠구만요. <웃음> 그럼요. 아, 네. 이런 얘고 하니까. 친했던, 뭐, 친분이 있던 그런 네, 사이였는데. 네, 네. 그래서 뭐, 이 대표가 권 원내대표 부인에게 안부를 전하기도 한 그런 네. 모습도 볼 수가 있었습니다. 참,
1: 분위기가 묘합니다. 대학 때는 그렇게 <웃음> 친구였고, 뭐, 소개팅도 주선하고 했는데 지금은 막 수사받고, 여야간 <웃음> 이제 갈등이 있고, 아유, 좀 화기애애하게 가시길 바라보고요. 자, 이 윤석열 대통령 지금 사죄에서 계속 출퇴근하고 있는데 그 한남동의 관전은 언제 입주하나, 언제 완공되나 이게 좀 답이 나왔나요? 지금 뭐 가구 같은 집기류까지
2: 다 이제 들어가 있는 상황이에요. 아하. 그래서 원래 일부 보도는 뭐 오늘부터 한남동에서 출퇴근한다 네네. 이런 얘기도 있었는데 아니다 내일부터다 이런 얘기가 네. 나오고 있는데 8월 말이냐, 9월 초냐? 근데 이게 재밌는 게 이렇게 보도가 되면 음. 그날 또못 가잖아요. 경호상에도 이유나 이런 게 아유, 나올 수가 있기 때문에. 보도되면 가면 안 되나요? <웃음> 근데 결국 뭐 중요한 것은 9월 초, 네. 뭐 이제 조만간 입주를 한다 이렇게 보시면 되겠습니다. 네. 페인트
1: 냄새가 빠지면 <웃음> 네. 그거 건강에 해로울 수
2: 있으니까. 네. 네. 네, 그래서 여러 가지 상황을 보고 늦어도 추석 연휴 전후에는 들어간다. 네. 임박했다
1: 이렇게 네. 볼수 있겠네요. 그렇습니다. 자, 그런데 지금 이게 국회 운영위에서도 계속 이제 얘기가 오가고, 여야간 공방 보도되는 게. 김건희 여사가 이저 지난번 나토 해외 순방을 할때 했던, 착용했던 장신구가 지금 여야간 또갈등의 불치가 음. 되는 것 같아요. 이게 우평은원님 어떤 얘기입니까?
3: 어, 일단은 세, 세 점입니다.
1: 세 점. 뭐, 음. 500만 원
3: 이하는 재산신고를 안 해도 되는데요. 네네. 초과하면 이제 재산신고 등록을 해야 됩니다.
1: 네네. 그러니까, 그러니까 뭐 귀금속류라든가. 그 네, 근데
3: 음. 지금 해당 세 점이 팔찌 귀걸이 브로치거든요. 네. 가장 싼 팔찌가 1,500만원. 그렇지. 2,600만원, 목걸이 6,000만원. 추정입니다. <웃음> 추정. 예 네, 추정인데, 해당 제품이 진품이 맞다면 이 가격이 맞아요.
1: 아, 브랜드가 있는 네, 디자인이에요. 예. 네.
3: 그렇다, 그렇기 때문에 이 부분은 재산 신고했어야 되는 것이 아니냐라는 음. 질문은 당연히 할 수밖에 없는 질문이고요. 그 네. 근데 이 질문에 대해서 한 점은 이제 이 해당 가격에 해당되지 않는다. 그러니까 네. 500만원 밑으로 떨어졌다. 그래서 소상공인으로부터 구입했다. 라고 아, 답변이 있었고두 아. 점은 지인에게 빌려 빌린, 빌린 것이다라고 했는데 그렇다면 그 지인은 누구인가라는 아. 질문. 아무런 대가 없이 대통령의 여사가 빌릴 수 있, 있는 것이냐. 그러게요. 이 질문이 더불어민주당 조, 전용기 의원으로부터 나왔고 음, 음. 또 여권에서는 아 이거 운영이고 작년 얘기하는 나라 아 자리에서 음. 갑자기 올해 여사 얘기를 하면 어떡 하냐 하면서 국민의힘 조은희 의원이 갑자기 그러면 김정숙 여사 악세사리 음. 다 지금 제출 요구한다. 음. 이렇게 맞불작성이 놨거든요. 네. 그렇기 때문에 이 부분도 역시나 국민들이 보고 판단해야 될 텐데 윤석열 대통령이 몇주 전에 전 정부와 비교는 이제 의미 없다라고 얘기를 <웃음> 연차회에서 얘기를 했죠. 아, 네. 음. 어쨌든 이 부분에 대해서는 재산 목록에 대해서 가지고 있는 거면 그냥 신고하면 되거든요. 네. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 진액에서 빌렸다라고 한다면 은이 해명을 사실은 민주당은 또 따라갈 수 밖에 없는 상황이 네, 네. 되어버렸습니다. 아 어쨌든
1: 이게 뭐 수천만 원을 몸에 엑셀. 네. <웃음> 저는 지금 있는 거다 탈탈 아. 털면 한이 삼십만 원내려나요 <웃음> 옷가지와 뭐 시계 등등 해서 신발. 네. 네. 자, 이게. 네. 결국 뭐 중요한 네. 것은 빌렸다고 하니까 대통령제 네. 설명이 음. 누구한테 빌렸는지가 아, 중요하 누구에게 어떤 조건으로 빌렸다. 궁금한 거죠. 그러니까 왜냐하면 지인이라고 해도 고가품을 빌렸다가 그럼요 장기간 안 돌려준다든가 네. 혹은 뭐그 사람이 가지세요 하면 은 음. 큰일 날수 있는 일이잖아요. 우리가 비교해 보면 은 차를 만약에 네네네. 빌려 탄다고
2: 하면 음. 그차 그냥 빌려 타거나 아니면 어떤 사무실 그냥, 그냥 쓴다거나 이러면 은 문제가 되거든요. 냉동
1: 개업자한테 스포츠카 비싼 거 빌려 <웃음> 탔던 이 특검도 있었잖아요. 가짜
3: 수산물업자
2: 김씨로부
1: <웃음>
3: 박영수 특검 부인, 이제, 그.
1: 그 수사대상이 되고, 그러니까. 예, 예. 예. 그니까 이걸 꼼꼼하게 대통령실에서 네.
2: 국민들 궁금한 사항이니까 음. 밝혀주기 바라겠습니다.
1: 자, 이거 짧게 다뤄야 되겠네요. 어, 지난 밤에 계속 또 기다렸던 속보 하나가 이, 지금 이재명 대표의 배우자입니다. 김혜경 씨의 법카 의혹의 핵심 인물. 당시 5급 사무관으로 계속 이제 지칭했던 이 배모 씨 구속영장 실체 심사가 어디에 있었는데, 우평론관님 기각됐어요? 네. 네, 일단
3: 기각을 했고요. 이제 담당 판사의 말은 현재까지 수집된 증거 자료들을 비추어 볼때 피의자의 방어권을 음. 보장할 필요가 있었다라고 하면서 현 단계에서는 구속의 필요성 이 그리고 상당성이 충분히 소명되었다고 보기 어렵다라면서 영장 기각 사유를 밝혔습니다. 네. 방어권 보장이 가장 큰 핵심이었다라고 보면 어, 될것
1: 같습니다. 자, 공모냐, 아니냐. 뭐 이런 이제 의혹을 경찰 수사에서 가지고 있었는데, 앞으로, 이렇게 되면 이제 흔히 우리가 좀 수사가 김이 빠진다. 이런 얘기를 음, 하는데, 네. 앞으로 어떻게 흘러갈지 지켜봐야 되겠네요. 자, 이건 저 개인적으로는 짠합니다. 이 1990년 이 소비에트 유니온, 소련 연방의 해체의 주역이었죠. 고르바초프전 소련 대통령. 근데 사, 사실은 서기장으로도 저에게는 각인돼 있어요. 음. 서기장이었다가 해체하고 이제 러시아 대통령이 된 건데 네. 사망했어요. 네. 페레스트로이카. 아, 이 단어 정말 많이 네, 들었었는데. 페레스트로이카, 글라스노스트. 아, 글라스노스. 개혁과 개방. 네. 근데 그때 되게 저 청년이 저에게 와닿았던 것은 인간의 얼굴을 한 사회주의. 음. 음. 소련이 굉장히 무서운 곳이었잖아요. 철의 장막 모스크바. 음. 근데 사회주의도 인간의 얼굴을 해야 한다. 그럼 되게 휴머니즘을 강조하다가. 어쨌든 제국은 몰락을 했지요. 음, 네. 그래요. 아, 명복을 빕니다. 지금 <웃음> 저희 정치자 분들도 많이 기억나시는 것 같아요. 자한입 뉴스에서 정리하겠습니다. 박정호 기자 오창섭 평론가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자 정치자 4사팔사님제 또래신 것 같아요. 이마에 한반도 지도 모양의 반점이 있었던 고르바초프가 사망했군요. 이마가 지구본이었습니다. 자 저분이 시대의 바람을 바꾼 사람이었죠. 스콜피언스의 윈도브 체인지 인청합니다 자, 치킨쿠폰 보내드리고요. 노래 듣고 입으로 넘어가겠습니다. 자, 그런데 지금 이 고르바초프, 저이 문자들 굉장히 많이 보내주시는 걸 보니까 네. 역시 저희는 <웃음> 같은 세대신것 같아요. 근데 이 스콜피언스의 윈도브 체인지가 그 당시에 굉장히 많이 또 이렇게 라디오에서 쓰는 해체와 함께, 동구권 해체와 함께 흘러나왔던 거거든요. 베를린 장벽이 89년에 무너지잖아요. 90년에 소련이 해체되고. 자, 노래 듣고 오겠습니다.